0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Projektmanagement on Demand, diesmal mit einer nachgehakt Folge und das System kennst du schon. Nachgehakt heißt die Folge deswegen, weil wir hier das tiefer legen, was wir in den regulären Folgen, die mit dem Hashtag und die, die dem roten Faden folgen, schon ausgelegt haben und da einfach ein bisschen zu kurz kamen. Zu kurz kam bei dem Thema Führung und Eigenschaften guter Führungskräfte in Projekten das Thema, ja Chris, wie ganz konkret führe ich denn jetzt die Bande? Wie konkret führe ich mein Projektteam? Wie konkret führe ich den Kunden oder eben auch andere Stakeholder im Projekt? Und genau deswegen habe ich am Ende der letzten Folge konkrete Führungsinstrumente versprochen. Und da nehme ich dich jetzt einfach mal mit auf die Reise, wie es mir dabei ging, als ich jetzt mich vorbereitet habe auf diese Podcast-Folge und recherchiert habe, hm, was sind denn geeignete Führungsinstrumente im Projekt? Und im Projekt, das kann ich gar nicht genug betonen, laufen die Dinge ja häufig etwas anders als in einer ganz regulären Abteilung, beziehungsweise das, was wir Linie nennen, und das hat mich auch ziemlich schnell frustriert an dem, was ich da recherchiert und gefunden habe. Ich fand das entweder nicht passend oder nicht mehr zeitgemäß oder es hat sich einfach nicht mit meinen Erfahrungen gedeckt, die ich in den vergangenen Jahren gemacht habe und wie ich Stakeholder, Teammitglieder, Kunden, Lieferanten geführt habe bzw. immer noch führe. Und genau deswegen geht es in dem Titel der Folge hier auch um Motive und Motivation. Ich bin davon überzeugt, und das hat auch meine Recherche ergeben und mein Bauchgefühl zur Recherche, dass am Ende des Tages alles darauf zurückkommt, was uns im Inneren antreibt, was unsere Motive sind, was unsere Motivation ist. Und zwar nicht nur unsere eigene, sondern die auch andere Teammitglieder wie wir am Ende des Tages den Arsch hochbekommen, um selbst in stressigen und druckvollen Situationen im Projekt Leistung zu bringen, Ergebnisse zu liefern und Spaß zu haben an der Arbeit. Da sind meiner Meinung nach Motive ausschlaggebend und egal welches Instrument du zur Anwendung bringst, dieses Instrument in deinem Werkzeugkasten sollte dazu dienen, diese Motive zu triggern, zu bedienen und zu fördern. Und damit mal wieder genug der einleitenden Worte. Ich nehme dich jetzt mit auf meine Reise, die ich während der Recherche durchlaufen habe und am Ende der Folge solltest du super viel in der Hand haben, um dein Team und andere Stakeholder und sogar dich für dein Projekt zu motivieren, wenn du mal keinen Bock hast auf irgendwas, was auf deiner To-Do-Liste steht oder früh aufwachst und nicht mal Bock auf dein Projekt hast. Dann können die nun folgenden Dinge der absolute Gamechanger für dich, dein Mindset, deine Einstellung und auch dein Erlebnis im Projekt haben. Ganz kurz nochmal, was ist Führung? Wie habe ich Führung in der vergangenen Folge definiert? Hier geht es darum, das Verhalten anderer vorherzusagen und zu beeinflussen, direkt oder indirekt. Als Führungskraft bist du also nichts anderes am Ende des Tages als ein Beeinflusser bzw. eine Beeinflusserin, um in deinem Projekt gewisse Ziele zu erreichen. Und da siehst du schon, es geht ganz häufig ja nicht nur um die Ziele des Projektes oder des Unternehmens, sondern auch um deine eigenen individuellen Ziele. Das heißt, Führung hat auch immer was mit Selbstführung und der Vorhersage deines eigenen Verhaltens und der Beeinflussung deiner Gedanken zu tun. Wie kannst du also dich und andere beeinflussen? Meine Recherche dazu, zu diesen Führungsinstrumenten, die das bewerkstelligen sollen, ergab eine Reihe von, naja, ich sag mal, mehr oder weniger langweiligen, für mich irgendwie für ein Projekt irrelevante und teilweise aus der Zeit gefallener Tools. Gehen wir sie mal Stück für Stück durch. Gefunden habe ich sie beispielsweise in diesem Büchlein, was ich schon erwähnt hatte, Psychologie der Mitarbeiterführung. Und ich habe einfach gemerkt, das ist nicht für Projekte geschrieben. Ich lese es einfach mal Stück für Stück durch, was wir da so als direkte und indirekte Führungsinstrumente finden, beispielhaft. Lob und Anerkennung. Da würde ich jetzt sagen, okay, ja, Wertschätzung ist wichtig, aber jetzt mal echt so Ganz so einfach ist es ja nicht, dass Lob und Anerkennung und dann läuft die Kiste und alle sind motiviert dabei. Irgendwie gerade die Dinge, die von außen kommen, wie auch Kritik und Rückmeldung, so wichtig Feedback ist, aber naja, irgendwie fühlt es sich noch oberflächlich an. Zumindest fühlt es sich für mich oberflächlich an, wenn ich mal in die Praxis reinschaue, wo es einfach damit häufig nicht getan ist und vor allen Dingen sehr, sehr wichtig ist, wie man, wann man Lob, Anerkennung, Kritik, Feedback, Rückmeldung platziert und dieses wann und wie und wo, in welchem Kontext, das ist in meinen Augen viel relevanter. Aber wir gehen mal die Liste noch, fairerweise, komplett durch. Die beiden alleine hätten mich jetzt noch gar nicht irritiert. Mitarbeitergespräche ist das nächste Instrument, wo ich sage, ja, so One-on-Ones haben wir schon auch. Die laufen vielleicht in der Linie anders als im Projekt. Dann kommt ein Zielvereinbarungsgespräch. Das ist auch interessant, wird aber hm, in Projekten gar nicht unbedingt immer gemacht. Ich kenne es aus der Beratung, weil dort gibt es keine richtige Linie, keine Abteilung, in der sich die Mitarbeitenden ja unter der Schirmherrschaft eines Chefs oder einer Chefin entwickeln. Da geschieht die Entwicklung häufig im Projekt, im Beratungsprojekt. Da werden dann auch Zielvereinbarungen geknüpft. Zumindest habe ich das so kennengelernt. Aber in Projekten außerhalb der Beratung ist das eher seltener. Genauso wie das Thema gemeinsame Karriereplanung. Hast du schon mal in deinem Projekt mit deinen Teammitgliedern eine gemeinsame Karriereplanung gemacht? Ich irgendwie nicht. Ein weiteres Instrument, was hier aufgelistet ist, ist der Aufbau von Vertrauen. Und wir haben ja hier im Podcast schon über die Vertrauensformel gesprochen. Ich finde aber auch, das ist noch nicht gezielt genug ein Einflussfaktor auf Verhalten, kein Instrument, was direkt genug ist. Als Führungsinstrument auch noch aufgelistet wird hier Erwartungsmanagement und Aufgabenzuordnung, Rollenzuteilung, Arbeitsgestaltung, Partizipation bei Entscheidungen, Delegation von Verantwortung. Manipulationstechniken, das finde ich ganz, naja, irgendwie nicht so richtig am Puls der Zeit. Im Deutschen ist das ja sehr negativ konnotiert. Verhandlungen, Überzeugung, Durchsetzungsverhalten. Das waren die direkten Führungsinstrumente, die ich recherchiert habe. Und als indirekte Führungsinstrumente haben wir da noch sowas wie Personalauswahl, Teamgestaltung, Teamentwicklung den Wettbewerb zwischen Mitarbeitenden zu fördern, Kontroll- und Anreizsysteme, Regeln und Normen, Gestaltung der Arbeitsumgebung und Konfliktniveau im Umfeld. Und ich finde, es wird, je weiter ich das von oben nach unten durchgehe, immer abstrakter. Okay, jetzt ging es ja darum, ganz konkret zu führen und Klar habe ich keine Lust, in die Arbeit zu gehen, wenn es da stressig ist, Druck, Streit, Gezanke, ich die Leute nicht leiden kann, wenn die Arbeitsumgebung nicht so gestaltet ist, dass ich mich sicher und wohl aufgehoben fühle. Doch so richtig handlungsorientiert ist das in meinen Augen nicht. Und Dinge wie Personalauswahl stehen mir ja gar nicht so richtig zur Verfügung. Häufig werden Teammitglieder in mein Projekt entsendet, ich muss mit den Stakeholdern umgehen, die da sind. Da kann ich nicht viel gestalten und entwickeln auch nicht. Das ist häufig die Aufgabe deren Chefs. Ich bin ja eher so eine Art fachliche Führungskraft, führe lateral, nicht disziplinarisch. Und wenn ich sowas lese wie Wettbewerb zwischen den Mitarbeitenden zu fördern, dann denke ich mir, hey, einen Ellbogenansatz will ich ja auch nicht fahren. Das ist irgendwie alles nicht so richtig 21. Jahrhundert. Und lediglich, wenn es dann darum geht, Aufgaben zuzuordnen, Rollen zu beschreiben, das Team bei Entscheidungen mitzuinvolvieren, zu involvieren, wirklich Verantwortung und nicht nur Aufgaben zu delegieren, dann spüre ich schon den Projektsprech raus dann fühlt sich das an wie meine Welt, in der ich mich in Projekten bewege. Und genau diesem Gedankengang bin ich dann mal gefolgt und habe überlegt, was stört mich denn eigentlich daran so wirklich? Hm, was ist es eigentlich, warum ich nicht so richtig überzeugt bin von dem, was ich da gerade lese? Und der Grund, den ich ausgemacht habe, ist, da ergibt sich für mich nicht so ein richtiges Muster, was eine Handlungsanweisung mit sich bringt, was mir so eine Art Grundgerüst gibt, um zu verstehen, warum wirken diese Instrumente, wie und wie passen die zu meinem Führungsstil. Und was ich dann erkannt habe, ist, dass bei all dem, was ich unter Führung verstehe, immer eine Sache im Mittelpunkt steht. Und das ist die intrinsische Motivation der Beteiligten. Das ist immer mein Ziel, wenn es darum geht, in den Austausch mit Stakeholdern oder Teammitgliedern zu gehen, diese intrinsische Motivation anzusprechen, zu wecken, zu steigern, zu erkennen und nutzbar zu machen. Denn gerade diese Dinge von außen wie Arbeitsplatzgestaltung oder auch Incentives und bonus da haben ja die Studien der vergangenen Jahrzehnte die Erkenntnislage einfach dahingehend überholt, dass wir wissen, das sind extrinsische Motivationsfaktoren und die haben einfach keine Nachhaltigkeit. Die sind mal eben kurzfristig interessant und relevant, aber langfristig motivieren sie niemanden, an einem Projekt zu arbeiten. Und je länger das Projekt dauert, desto weniger interessant ist einfach auch ein Incentive, was ich ganz am Ende, in zwei, drei Jahren vielleicht bekomme. Also das ist zu wenig greifbar, zu weit weg und meist einfach nur eine Kurzfristmaßnahme. Das Motivationsniveau dauerhaft steigern kann eigentlich nur intrinsische Motivation. Die hat auch den Mega-Vorteil, dass du nicht ständig hinterher sein musst hinter den Leuten und immer wieder von außen Impulse reingeben musst, um die Motivation hochzuhalten, sondern dass, wenn die Motivlage klar ist, klar ist, was diese Person antreibt und das mit dem Projekt verknüpft ist und mit den Dingen, an denen ihr arbeitet, das sind für mich die wahren verbindenden Elemente zwischen all diesen verschiedenen Instrumenten und ein wirklich wahrer und wertvoller Kompass dahingehend, wie du führst, wie du wen führst, wie du dich selber führst. So, und deswegen möchte ich, dass es in dem Rest der Folge um Motive und Motivation geht. Kurz zu den Begriffen Motiv und Motivation. Motiv kannst du begreifen als dein Beweggrund beziehungsweise als verschiedene mögliche Beweggründe, wohingegen Motivation dann tatsächlich schon die Bewegungsenergie ist. Das Motiv, stell dir vor, du sitzt auf der Couch, ist also dein Gedanke, Ah, man könnte ja mal oder das und das gäbe es jetzt zu tun. Und wenn der Beweggrund interessant oder spannend oder relevant genug für dich ist, dann wird dieses Motiv zur Motivation, zur Bewegungsenergie und du bekommst buchstäblich deinen Arsch vom Sofa und handelst. Damit das nicht so abstrakt ist, lass uns doch mal gemeinsam ein Beispiel betrachten. Stell dir vor, da ist ein Mann und dieser Mann spendet einem Krankenhaus eine Summe von 100.000 Euro. Warum, glaubst du, macht das dieser Mann? Notier dir das ruhig mal. Zettel und Stift hast du ja eigentlich immer bei der Hand, wenn du diesen Podcast hörst. Drück dazu gerne mal auf Pause, sammel deine Gedanken. Denn es könnte durchaus sein, und in den meisten Fällen ist es so, dass das mehr über dich selbst aussagt, als du auf Anhieb meinen würdest. So, und wenn du dir notiert hast, was du glaubst, warum diese Person das gemacht hat, dann geht's hier weiter und wir schauen uns mal an, wie das mit diesen Motiven eigentlich ist. Rein psychologisch betrachtet sind sie nämlich recht spannend, weil sie sind immer die Gegenkraft zu einer Angst und dienen entweder der Angstvermeidung oder sich der Angst zu stellen oder einen sonst wie gearteten Umgang mit dieser Angst zu finden. Und damit meine ich jetzt nicht Angst vor Dunkelheit oder Spinnen oder zu großer Höhe. Das würde ja auch überhaupt nicht auf Projekte angewandt passen. Da könntest du eher sagen, ja, das ist das Lampenfieber vor wichtigen Präsentationen. Aber die meine ich gar nicht. Ich meine auch nicht die Angst zu versagen oder schlecht dazustehen, weil du unvorbereitet bist oder einfach nur auf dem falschen Fuß erwischt wirst oder die Angst, was Wichtiges zu vergessen, weil du gerade nicht so super strukturiert bist und im entscheidenden Moment einfach nicht mit beiden Ohren zugehört hast. Das sind alles Projektionen oder Ausdrucksformen von dem, was wir in der Psychologie vier Grundformen der Ängste nennen. Diese vier Grundformen, nochmal rekapitulieren, hören wir uns deswegen an, weil die Motive deine Gegenkraft, deine Gegenenergie zu diesen Ängsten sind. Und es schön ist, wenn man sich einfach auf vier Möglichkeiten konzentrieren kann. Und ich habe dir ja versprochen, immer Muster mitzubringen, an denen du dich orientieren kannst in deiner Handlungsweise im Projekt. In dem Fall bezogen darauf, wie du schlussendlich führst. Und ich verspreche dir, wir spannen gleich den Bogen zurück, verstehen wir jedoch erstmal zunächst diese vier Grundformen der Ängste. Da haben wir zum einen die Angst, alleine zu sein oder verlassen zu werden, nicht mehr dazu zu Im Projekt könnte sich die dadurch äußern, dass du zum Beispiel Angst hast, Verantwortung gänzlich alleine zu tragen. Die zweite Grundform der Angst ist die, dramatisch betrachtet, vor anderen Menschen bzw. zu viel Nähe und dass dein eigenes Distanzbedürfnis verletzt wird. Im Projekt erkennst du das immer dann, wenn es Machtkämpfe gibt oder dein eigener Einflussbereich plötzlich in Frage gestellt wird oder du angegriffen wirst für Ergebnisse und Leistungen, die du erbracht hast. Oder sich Leute einfach nur einmischen in Dinge, die eigentlich in deinem Leistungsumfang mit drin sind, in deiner Rolle beschrieben sind und plötzlich wird da jemand übergriffig? Die dritte Angst ist die vor Unklarheit, Unsicherheit, Veränderung. Und das ist eine Sache, die wir in Projekten fast tagtäglich haben, Änderungen. Die Angst ist dann, die Folgen nicht überblicken zu können oder wie vorhin schon gesagt, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden oder die eigenen Bedürfnisse verletzt zu sehen. Das löst einfach Unsicherheit aus wenn wir die Änderung nicht greifen können. Das ist wie die Angst im Dunkeln vor dem Unbekannten. Und dann haben wir die vierte Grundform der Angst, die, dass Dinge unabänderlich sind, endgültig festgelegt. Und im Projekt manifestiert sich das immer dann, wenn wir Entscheidungen treffen, finden sollen und uns dann festlegen müssen. Das kann manchmal ganz schön quälend sein, zu dieser Entscheidung zu kommen und oder eine Entscheidung doch wieder revidieren zu müssen. Wie gesagt, die Motive sind jetzt die Gegenbewegung, das Ausweichen oder das aktive Entgegenstellen gegen diese Angst. Quasi die positive Seite der Angst, weil sie verleiht uns Energie. Stell dir vor, als würdest du vor dieser Angst wegrennen wollen. Du möchtest so weit wie möglich von ihr wegkommen weil dort in der Ferne ist sie nicht so präsent. Dort überwiegt das Positive. Du bist dann also, wenn wir das jetzt rückwärts durchgehen, in einer Welt, in der es sehr wohl möglich ist, Entscheidungen wieder rückgängig zu machen und du ganz viele Handlungsoptionen hast. Oder in einer Welt, in der es einfach kaum Änderungen gibt und Beständigkeit ein wesentlicher Umgebungsfaktor ist. Oder du hast Menschen um dich drumherum, denen du vertraust, die dich nicht angreifen, wo ihr einfach super zusammenarbeitet, wo das abgestimmt läuft und ihr gemeinsam an einem großen Ziel arbeitet. Das sind Dinge, die in uns Energie wecken und positive Assoziation. Und damit Handlungsenergie, dort auch was zu unternehmen, was zu tun. Und das ist ja das, was wir mit Führung wollen. Das Verhalten steuern, beeinflussen und vorhersagen. Um das noch ein bisschen pragmatischer zu haben und greifbarer vor Augen zu haben in deiner Welt der Projekte, möchte ich mit dir nun abschließend in dieser Podcast-Folge noch unterschiedliche Motive durchgehen, mit denen du dich wahrscheinlich mehr oder weniger identifizieren kannst. Erinnere dich da gerne zurück an das Beispiel. Du sitzt auf der Couch. Und stell dir ruhig jetzt, wenn wir die Motive durchgehen, die Frage, hey, kriegst du dafür den Arsch hoch oder nicht? Ich gruppiere das jetzt einfach entsprechend dieser vier Grundformen, damit wir da jetzt gedanklich nicht so sehr springen, sondern du Stück für Stück sagen kannst, hey, ja, yeah, that's me, das bin ich, so motiviert man mich, so motiviere ich andere in meinem Team, da erkenne ich deren Beweggründe besser. Oder ich erkenne sie wieder und weiß sie künftig verstärkend anzusprechen, zu triggern, zu thematisieren. Starke Motive für Persönlichkeiten, die eher ja, Schwierigkeiten haben, sich festzulegen, gerne alle Optionen auf dem Tisch wissen, gerne auch mal Entscheidungen rückgängig machen, sind beispielsweise Motive wie Wagnis also Risiken einzugehen, herausfordernde Situationen zu suchen, wo der Ausgang gar nicht so gewiss ist, aber wo einfach Spannung und Nervenkitzel mit dabei sind. Vielleicht bist du ja sogar schon so eine Person. Auslegung ist ein weiteres Motiv, also das Streben nach zweckorientierter Interpretation von Regeln und Normen, die per se für sich eher einengen, aber die so auslegen zu können, mal über eine rote Ampel auch drüber zu fahren, wenn gerade nichts kommt von allen Seiten, das einfach zweckorientiert auszulegen. Pragmatik ist ein weiteres Motiv, also das Streben nach direktem Handeln, ohne vorher alle Zusammenhänge und Hintergründe beleuchtet zu haben, sondern hey, lass was tun. Und deswegen auch nicht weiter verwunderlich, Aktivität ist auch ein Motiv dieser Personen. Sich in Aktion zu erleben, sich zu spüren, zu merken, dass man Unterschied macht mit dem, wie man tut, was man tut. Und auch Abwechslung passt da ganz gut rein. Also immer mal vertraute Pfade zu verlassen und neue Wege zu probieren, auch wenn die sich in der Vergangenheit immer als super praktisch herausgestellt haben, die Dinge einfach mal anders zu machen. Und deswegen auch keine Überraschung, Flexibilität ist ein weiteres Motiv dieser Personen die sich bis zur letzten Sekunde offen lassen, wie entschieden wird, und recht spontan und impulsiv auftreten. Das ist im Prinzip ein Ausdruck des eigenen Veränderungsbedürfnisses ist, dass die Dinge immer so bleiben, wie sie sind, motiviert die gar nicht, sondern, wie schon gehört, die Abwechslung, das Neue, das Wagnis, die Möglichkeit, damit zu gestalten, Einfluss zu nehmen. Abläufe, Diskussion, Entscheidungen und andere Menschen zu beeinflussen. Das ist hier ein ganz starkes Motiv, was ich mal mit Einfluss zusammenfassen möchte. Damit du jetzt nicht den Eindruck gewinnst, hey Chris, das klingt ein bisschen beliebig, was du jetzt hier Motiv und Motivation und die Ausprägung davon nennst. Das ist es aber gar nicht. Worauf ich mich hier beziehe, ist ein Modell aus der Motivpotenzialanalyse die auf vielen, vielen Studien basiert und deren Methoden ich auch regelmäßig sowohl in meinen Projekten als auch in meinen Sparings mit Kunden anwende und bisher noch in jedem Fall krasse Aha-Effekte auslösen konnte. So gesehen, gehen wir mal weiter. Das ist gar nicht beliebig, sondern du kannst dir ja gerne Notizen machen, wenn du merkst, hey, ja, das spricht mich voll an. Genau so funktioniere ich. Das ist so der erste Schritt, sich selbst zu verorten, orientieren zu können in diesen verschiedenen Motivkonstellationen, um dann auch zu verstehen, hey, warum reagieren da andere Menschen anders? Warum gehen sie anders mit selben Ausgangssituationen um? Und wie beeinflusse ich die dann, um trotzdem wieder als Team gemeinsam ein Ziel zu verfolgen? Wo wir also gerade die Personen hatten, die die Abwechslung sehr schätzen, haben wir natürlich auch die, ich nenne es mal übertrieben, Traditionalisten, die, die gerne alles ein bisschen planbarer hätten, was ja in einem Projekt auch durchaus geschätzt und honoriert wird. Menschen also in deinem Team, Stakeholder in deinem Projekt, die Beständigkeit mehr schätzen als ständige Änderungen, die ja auch in gewisser Weise Unruhe reinbringen. Starke Motive solcher Personen sind beispielsweise Vorsicht, also das Streben nach Sicherheit und Vorhersagbarkeit, Prinzipien, weil sie sich gerne an vorhandenen Regeln und Normen orientieren, Erkenntnis, sie also verstehen wollen, wie die Dinge zusammenhängen, was die Hintergründe sind und beim Lösen von Problemen immer erstmal die Ausgangslage zu verstehen, und nicht nur the next shiny object zu sehen, also einfach nur angezogen werden von diesem großen, tollen, schönen Ziel, sondern verstehen wollen, warum das so ist, wie wir dahin kommen und warum das die einzig richtige und beste Lösung ist. Dahinter steckt das Motiv der Erkenntnis. Diese Personen haben in der Regel auch ein hohes Motiv nach Ruhe. Ich habe es vorhin schon gesagt. Abwechslung, Änderungen, Risiken, das bringt immer Unruhe rein, Unbeständigkeit, Unsicherheit. Hier ist es genau andersrum. Diese Personen wissen Beständigkeit, Ruhe, Vorhersagbarkeit sehr zu schätzen. Genauso wie Routinen. Gewohnte Verfahrensweisen, Abläufe, bewährte Erfahrungen wieder so anzuwenden, wie sie in der Vergangenheit auch schon Wirkung entfaltet haben das ist genauso ein starkes Motiv wie Ordnung, also das Streben nach Strukturen, nach geordnetem Vorgehen, nach planmäßigem Handeln, nach nachvollziehbaren Abläufen. Und nicht überraschend, diese Personen haben dann, vielleicht gehörst du ja sogar auch dazu, ein starkes Motiv, Dinge so durchzuführen, wie sie vorgegeben werden. Das gibt ihnen Sicherheit. Dinge genau nach einem Fahrplan abzuarbeiten und zu wissen, dann ist nichts vergessen und das, was rauskommt, entspricht den Qualitätsvorstellungen, die wir uns vorstellen, weil wir sind ja Schritt für Schritt alles sehr gewissenhaft durchgegangen. Die dritte, ich sage mal, Motivlage, über die wir vorhin gesprochen haben, ist der des eigenen Einflussbereichs und den nicht angegriffen zu wissen, sondern so sein abgesteckten Teil zu haben, für den man verantwortlich ist, um den man sich kümmert und wo sich möglichst wenig Leute einmischen. Ein starkes Motiv ist hier das der Distanz, also einem gewissen emotionalen Abstand zu anderen, klare Grenzen zu ziehen, sich nicht zu nah und schon gar nicht in die Quere zu kommen. Du siehst, das verträgt sich meistens sehr, sehr gut mit Normen und Vorgaben und fixen Abläufen. Zwischen diesen verschiedenen Motivbereichen gibt es auf jeden Fall Zusammenhänge und häufig gelingt es dir, mehrere Dinge gleichzeitig zu triggern als Führungskraft im Projekt. Ein weiteres Motiv ist hier Natürlichkeit, also das Streben nach einem bodenständigen Verhalten und so auch von außen wahrgenommen zu werden. Genauso wie Dinge selber entscheiden zu dürfen, in diesem abgesteckten Bereich, unabhängig von anderen, möglichst ohne große Einflussfaktoren von außen. Denn diese Personen haben auch eine starke Selbstorientierung und wollen einfach ihre eigenen Bedürfnisse und Interessen vertreten, geschützt wissen und verfolgen. Deren Motiv ist auf jeden Fall Keins der Fremdanerkennung, sondern Selbstanerkennung, die sind sich selbst genug. Die brauchen gar nicht viel Wertschätzung von außen und tolles Feedback und eine schöne Bühne. Wenn die mit dem zufrieden sind, was sie selbst erreicht haben, was sie sich vorgenommen und auch umgesetzt haben, dann braucht's die Bestätigung und Rückmeldung anderer nicht, um ihren eigenen Wert zu bemessen. Und deswegen sind diese Personen auch selten so richtig streitbar oder suchen Konflikte und den Vergleich mit anderen. Deren Motiv ist eher Balance, ein Ausgleich zwischen Interessen. Und du wirst sie nur dann dominanter erleben, wenn sie sich angegriffen fühlen. Dann ist das sich auseinandersetzen mit dem Wir, mit den Anderen, Einfach unausweichlich und da sind wir dann auch schon bei dem vierten Motivbereich. Denen unter uns, die im Wir am besten funktionieren und dort aufblühen, wenn sie sich stark verbunden mit anderen fühlen. Und da ist dann nicht überraschend, Motive zu finden wie Kontakt, also das Streben nach emotionaler Nähe, nach Austausch, Kommunikation. Das sind auch die, die Offenheit und Transparenz einfordern. Ein weiteres Motiv für diese Person könnte Status sein, also die, die öffentliche Achtung der eigenen Person durch andere. Die öffentliche Achtung der eigenen Leistung durch andere. Diese Personen haben auch ein starkes Motiv daran mitzuentscheiden, also gemeinschaftlich zu entscheiden, involviert zu sein, andere zu involvieren, sich abzustimmen und nicht einfach am Reißbrett zu entscheiden und dann so zu machen. Selbstlosigkeit ist ein weiteres Motiv, das dort sehr stark ausgeprägt ist, andere zu unterstützen, ihnen zu helfen, sogar die eigenen Interessen und die eigenen To-dos hinten anzustellen, sich fürsorglich zu zeigen. Das kann für den ein oder anderen von uns, für die ein oder andere von uns, tatsächlich ein starkes Motiv sein, weil damit meist einhergeht auch eine Fremdanerkennung. Also eine persönliche Rückmeldung von anderen, positives Feedback, eine hohe Meinung der anderen über dich und geführt eben einfach dadurch eine soziale Nähe und Verbindung. Und welches Motiv man dann hier häufig auch anfindet, ist das der Dominanz. Also das Streben danach zu gewinnen, sich an anderen zu messen, zu vergleichen, sich durchzusetzen. Den eigenen Machtbereich auszuweiten und besser dazustehen als andere, weil es den eigenen Selbstwert wiederum bedient. Ich kann mir gut vorstellen, dass du dir jetzt sogar die ein oder andere Notiz gemacht hast, gerade diesbezüglich, was dich eigentlich so motiviert und vielleicht hast du auch das ein oder andere Muster bei dir erkannt oder sogar bei anderen im Team und auf Motivation des ganzen Teams möchte ich jetzt nochmal ganz zum Abschluss dieser Folge eingehen, weil du willst ja nicht immer One-on-one -on -one Gespräche führen, du willst ja auch manchmal einfach das ganze Team adressieren oder in einem Kickoff alle anwesenden Stakeholder und diese Wir-Dynamik ausnutzen als Motivation, die dann ansteckt, die sich multipliziert und dann ein Verhalten triggert, einen Einfluss nimmt der nicht so sehr abhängig davon ist, ob jetzt jeder Einzelne sich damit identifiziert, sondern weil wir merken, die ganze Gruppe ist in Aufbruchstimmung. Die Positivität der Optimismus anderer kann dann auch wiederum den ein oder anderen Zweifler, die eine oder andere Pessimistin mitziehen, weil sie schlicht und einfach erlebt, dass alle mitziehen, an einem Strang ziehen, gemeinsam Wirksamkeit zu erzeugen, Wirkung zu erzielen, auf ein gemeinsames, sinnstiftendes Zielbild zuzusteuern. Das sind ganz starke Motive, um als Team in einem Projekt engagiert an den richtigen Dingen zu arbeiten. Und wenn du dich dann auch dort noch zugehörig fühlst, mit deiner Rolle im Team zufrieden bist, dich auf die anderen verlassen kannst, dich in dieser Gruppe sicher fühlst, weil auch andere deine Interessen verstehen und vertreten, weil wenn von außen Intervention erfolgt, ihr zusammensteht, als wir nach außen hin auftretet und auch sprecht, dann erzeugt das eine extreme Kraft und gibt dir die Möglichkeit, als Führungskraft, die wiederum das Verhalten beeinflussen und vorhersehen möchte, Dort nicht ständig zu intervenieren, dort ständig darauf einzuwirken, alle ständig motivieren zu müssen, sondern dann hast du eine Dynamik, in der sich das Team untereinander gegenseitig befruchtet und zu neuen Höhen aufschwingt. Und ich finde, das sind auch sehr, sehr schöne Schlussworte für diese Podcast-Folge. Wenn dich das Thema gekitzelt hat und du dich für noch mehr interessierst und vor allen Dingen das mal strukturiert, analytisch durchzugehen und zu identifizieren, hey, was sind denn jetzt deine stärksten Motivatoren oder auch einzelne Stakeholder mal gemeinsam analysieren möchtest? Hey, was könnte die motivieren? Wie spreche ich die an? Wie führe ich die am Ende des Tages in meinem Projekt? Dann lass uns sehr gerne miteinander sprechen Schreib mir super gerne direkt eine E-Mail an chris.pm-botschaft oder connecte dich mit mir auf LinkedIn. Ich bin mir sicher, du findest einen Weg, wenn dein Motiv nur groß genug ist. Was in dem Fall eben, wir wiederholen nochmal kurz, das Kontaktmotiv sein könnte, also das Motiv, sich auszutauschen, Nähe und Kontakt zu anderen Menschen aufzubauen, weil du spürst, dir gibt das einfach was. Und mit diesem Gedanken und all dem Input aus dieser Folge wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß und Erfolg beim Führen deines Teams und der Stakeholder in deinem Projekt, beim Erkennen von Mustern in der Motivlage deiner Teammitglieder und beim Wirkung entfalten als Team in deinem Projekt für ein maximal angenehmes Wir-Gefühl. Weiterhin ganz viel Erfolg und Spaß in deinen Projekten und auf zur Brillanz!